1: Učil se kameníkem a knihkupcem, pracoval v dělnických profesích a s novinařinou začal v samizdatové reví. Psal komentáře, pracoval v rozhlase a teď se hodně věnuje minulosti. V příbězích 20. století zachycuje vzpomínky pamětníků nacismu a komunismu. Hostéme dnešního podcastu Background ČT24 je novinář a dokumentarista Adam Drda. Dobrý den.
0: Dobrý den, díky za pozvání.
1: A ze studia na Kavčích horách zdraví také Veronika Malá.
0: Tři generace. Tři klíčové etapy české novinařiny. S těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom
1: ČT24. Generace. Nepřipomínají vám reportáže z dnešní Ukrajiny? Některé příběhy, které jste s Mikulášem Kroupou zachytili v příbězích 20. století?
0: No, tou silou toho, co ty lidi prožívají určitě, jo. A tak on se ten svět moc nemění, že protože já myslím, že my jsme se odvykli na to, že se nějaké těžké historie prožívají v Evropě, ale to neznamená, že by se neprožívali jinde. A ta ukrajinská válka je samozřejmě strašlivá, ale já jsem teď dělal příběhy 20. století, do kterých jsem dal svůj takový strašný rozhovor s Irenou Brežnou, což je novinářka původem ze Slovenska, která žije Švýcarsku a řekněme významná německy píšící autorka a ta jezdila do Čečenska v 90. letech a to, co o tom vypráví a to, co o tom napsala, je zase stejně strašný a to metolog, pokud se nemýlím, 2003, 2004, takže připomínají, ale prostě to lidstvo je takový nepoučitelný pokud nebo násilí a zacházení s jiným lidma a tak dále.
1: Ukazuje nám to něco v tom smyslu, že se z té historie neumíme poučit třeba?
0: Tohle je strašně těžká otázka a na tohle vlastně neumím odpovědět. Já si myslím, že se lidi moc z historie poučit neumí. Neumí v tom smyslu, že já jsem nikdy nevěřil tomu, že když se bude hodně, nebo jak to říct, nemyslím si, že samotný připomínání holokaustu třeba stačí na to, aby člověk mohl říct, že to je tak silný, že už se nikdy nic podobného nebude opakovat, to asi ne, Ale na druhou stranu se z té historie nějak učíme pořád a někam se posunujeme. Evropa po válce je toho dobrý příklad, takže nevím, je to fakt složitý. To je má složitá otázka.
1: Jak důležitá součást, ale do budoucna tyto příběhy budou, z toho dokumentárního hlediska, když teď jsou zachyceny, zakotveny nějakým způsobem v té situaci pro ty, řekněme, budoucí generace?
0: Vy teď myslíte to, co děláme my, ty příběhy 20. století? No, teď lety, myslím tu
1: Ukrajinu, vys- Ukrajinu. více hm.
0: No, to bude úplně zásadní, protože... Protože je to válka, která, jako, jak se často říká, probíhá v, si, za situace, kdy je velmi dobře dokumentovaná, už jenom tím, že to umožňuje to, že každý má mobilní telefon a, a prostě to, to, to vydávání svědectví nebo zachycování těch dějů je snadný, snadnější než bylo dřív. A já myslím, že určitě se najdou nějaký občanský vzdružení nebo novináři, který budou dokumentovat ty příběhy těch jednotlivců. Mě právě vždycky zajímala ta ten, 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 ten odraz těch věcí v jednotlivém lidském životě, o tom jsou vlastně ty příběhy 20. století a, a nepochybně to s těma lidma na Ukrajině. Bude stejný, že budou novináři, kteří se tím budou zabývat. Jenom si myslím, že teď mají všichni z pochopitelných důvodů trochu jiný starosti.
1: Já jsem to právě a... spíš myslela z toho přesně z toho pohledu, že vy v rámci e, příběhu 20. století zpětně vlastně mapujete dobu, která nebyla třeba tak detailně zachycena. Oproti tomu ta současná válka vlastně v tom pokrytí je e, zcela, nechci říkat unikátní, ale je to opravdu už někde úplně jinde.
0: No já jsem to neřekl, že jsem se nechtěl moc rozkycávat, Může je na tom, co děláme my, tak to je taková dokumentaristika zpětná. Je to vlastně práce s pamětí že? a paměť je věc ošemetná prostě, já vždycky říkám právě, že to je dokument, není to orální historie, kterou já nemám moc rád, z mnoha důvodů. Protože to, co lidi o sobě vyprávějí, a tím nemyslím, že by si vynešleli věci, ale je spíš odraz toho, co, co ta osobní minulost s nima udělala, nebo ten osud, Zvlášť starí lidi, s kterými pracujeme hodně my. A to je tohle jiný případ samozřejmě úplně v tom, že čím dřív se ty vzpomínky Zachytí, tak tím ty věci jsou realističtější, pravdivější, ty věci jsou živější. Je to vidět dnes, strašně dobře na. Já jsem teď dělal takový osmidílný cyklus filmového o Holokaustu, shodou okolností teda pro českou televizi. A zase jsem si přitom uvědomil, to už byla několikátá práce, že my jsme natáčeli vlastně rozhovory s lidma, kterým bylo v době, kdy jsme intervjuovali <kli> 85-90 let. A když si to porovnáte s tím, co třeba lidi napsali bezprostředně po válce, nebo co jako někomu řekli, pokud se o to někdo zajímal třeba deset let po válce, no, tak je to samozřejmě jiný. Že jo? Je, to, je to už nějak zpracovaný, to téma v těch lidech, je, to, je, to, je tam ten odstup. No. Takže zaznamenávat to, čím ty lidi prošli teď, je samozřejmě smysluplný důležitý. Já si na druhou stranu, ale myslím pořád, že to je, jako, že to je důležitý v tom, aby jako, jako západní svět viděl třeba, co je to válka. Ale prostě nemyslím si, že lidi jako je Putin, který jsou schopní si dávat takovýhle rozkazy, tak, tak to může někde odradit. No. Je to prostě důležitý jako poznání pro, pro lidi, kteří jsou k tomu nějak náchylní.
1: Vy sám cítíte se být víc dokumentaristou, novinářem, komentátorem, historikem nebo publicistou, jak vy sám to cítíte?
0: No to já nevím, asi dneska nejvíc dokumentaristou, protože to dělám 20 let a že dělám ten rozhlasový pořad příběhy 20. století, a protože dělám filmy taky Ale... a vlastně natáčím každý týden třeba čtyři rozhovory s nějakýma lidma, tak je to asi spíš dokumentaristická práce. A já zároveň píšu do revolverev ještě, tak to se spíš blíží k kritice nebo novinářství. Ale jako u mě je to složitý v tom, že já jsem ne, ne, neměl ambici být novinář. Jako mě se to v podstatě přehodilo na, na čas mýho života. A nějak toho nelituju, bylo to zajímavé, ale um, jako vždycky jsem se pohyboval v nějaký profesi, která byla jako na hraně. Jsem částečně dělal editora, částečně psal nebo částečně něco natáčel a, a jako... Dneska si ta dokumentaristika nejvíc píšu pořád, takže to těžko můžu pojmenovat.
1: Pojďme se na ty příběhy 20. století podívat, řekněme, malinko detailněji. Vy je vysíláte vlastně už 15 let, je asi 3000 dílů, minimálně jsem to našla takto na jsem některý, stránkách rozhlasu. se opakují. No. Cílem vlastně vaším bylo vytvořit jakousi databázi právě těch vzpomínek, pamětí, zejména využíváte pamětí, pamětníky nacismu a komunismu. Když ten soubor teď se tak na něj podíváte, jste s ním spokojený?
0: No, tak samozřejmě to je, jako tam je třeba říct, že z těch příběhů 20. století, který jsme začali dělat s Mikulášem Kroupou, který už v té době byl, pokud se neměl předsedou předsedu, organizace PostBellum, která začala natáčet váleční veterány, tak z toho jsme byli spolu BBC a z toho pak vznikl ten rozhlasový pořad. A pak z toho hlavně vznikla v roce 2007 paměť národa, což je archiv internetový, nebo internetový na internetu dostupný, ale je to normální archiv vzpomínek. A těch rozhovorů tam je, proto pořád přibývá, takže určitě přes 10 000. A jako tohle je skvělý, protože my jsme to začali dělat vlastně z toho důvodu, a to už souvisí s tím tématem médií, že jsme obarva vlastně pracovali jako novináři v té době a strašně nám vadilo, Což jsem už říkal mnohokrát, že tady se s tou minulostí pracovalo takovým jako podivným způsobem, že vždycky bylo nějaké výročí hmm. a buď to mluvili furt ty samý lidi, anebo ty novináři někam naběhli a přidrželi ten mikrofon někomu u obliče a položili mu otázku, jako kolikrát jste byl zraněn, nebo řekněte svou nejhorší vzpomínku, nebo něco takového. A my jsme, jak, jak oba dva, jako my se shodli s Mikulášem v tom, že nás zajímají osud jako celek a Měli jsme štěstí, že jsme v té době už měli nějakou zkušenost z rádia, takže jsme to začali nejdřív v audiu natáčet. A by, jako bylo to neuvěřitelné, protože najednou člověk vlastně zjistil, že je obklopený, to, co věděl, ale přesto jako ne, ne tak detailně, jako když s někým sedíte v klidu čtyři hodiny, že je obklopený neuvěřitelnýma osudama, že ty věci mají nějaké souvislosti, proč se člověk někde ocitnul, proč se nějak rozhodnul, no... A to, to vlastně děláme doteďka, i když ty cílové skupiny, kvůli kterým jsme začínali před těma sedmnácti, už asi lety nebo šestnácti, tak ty lidi už jsou ve směs po smrti. Prostě já, když jsem točil v Izraeli, pamětníky holokaustu, tak jak jsem říkal, ty lidi byli prostě 85 90 devadesáti a jsou to lidi, kteří v té době byli děti, když se to dělo většinou. A s politickýma vězněmi z 50. let, je to velmi podobný. No, to byl jeden důvod, aby teda se ty příběhy někde uložili celý, protože ne každý napíše nějaké vzpomínky. Mm. A druhý důvod, který mně přišel stejně podstatné, že o ty lidi se v podstatě nikdo moc nezajímal. A to je taky, jako, myslím, taková zajímavost žurnalistická, že tady bylo v 90. letech stovky politických vězňů lidi, kteří prožili 50. léta v té nejhorší podobě. A jako to neznamená, že by nikdo s nimi nikdy nic neudělal. S tím holokaustem je to velmi podobné. Taky v židovském muzeum se natáčely vzpomínky a Shoah Foundation tady natáčela vzpomínky. Ale z toho mediálního celku, jako, jako někdo, kdo by se tomu opravdu věnoval pořádně, tak to myslím, že bylo strašně málo lidí, ne, nikdo. No. a my jsme to nějak chtěli jako zpracovat. Takže z tohohle hlediska si myslím, že jakoby jsme spokojení, že to je něco, co se daří, pořád přibývají nějaké další příběhy, třeba na pozdější období, ale jinak je to obrovské množství rozhovorů, ne všechny jsou stejně um, pozoruhodné. Je to databáze, s kterou je třeba nějak dál pracovat. No. A to, to snad jednou někdo udělá. Zůstane to zachovaný.
1: Bude někdy hotová?
0: <laughs> já myslím, že ne, protože já jsem právě zastánce toho jsem my to někdy přeme, přátelsky, že já si myslím, že se to má natášet pořád dál, protože jako to, co nám připadalo, zase, kdybych měl říct příklad, jo, tak my jsme na začátku moc nenatáčeli vzpomínky lidí na normalizaci takzvanou, protože nám připadalo, že na to ještě čas, že jsou mladí. A pak jsme asi za deset let si říkali, že to teda už budeme dělat pořádně a najednou jsme zjistili, že se, že, 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 že spousta těch lidí zemřela a že, že, že jsme to neudělali včas. No. A teď, když se člověk podívá na listopad 89 a na 90. let a třeba na tu takzvanou transformaci, mm. tak je to zase 30 let. Jo. Takže já myslím, že můžem, jak to říct jednoduše, no, je tvůr pryč a pořád je co. Vždycky nakonec záleží na tom u těch lidí, nakolik jsou jako zajímaví samé o sobě, jak reflektují svět kolem sebe a a co,
1: Posouvat se do těch novodobějších No to jde, ději, je to myslím
0: důležitý hlavně. Jo, protože třeba teď je debata o 90. letech, kterou odstartoval ten televizní seriál. A já jsem tím úplně uhranutý, protože si samozřejmě vůbec nepamatuju 90. let a takhle. Mm-hmm. A když je všude Ivan Jurák, tak na to koukám z otevřenou pusou, že v té době už jsem byl činný nověrář o existenci Ivana Juráka jsem měl jakýsi matný tušení. Ale... Z toho seriálu, to vypadá, jako kdyby ty 90. leta byly... Já nevím, něco jako Rusko, že by se střívalo, velké že by se střílalo na ulicích a všude bylo podsvětí a to prostě není pravda. Nebo já jsem takové neprožil vůbec. A to je třeba jedna z věcí, kde jsem si říkal, že možná se k tomu ještě dostaneme, že spousta témat z těch 90. let by se taky měla zaznamenat.
1: No to klidně můžete zmínit hned, co... Podle vás? Nebo no, jak, co jsou 90. leta
0: pro vás? Pro mě, no pro mě to bylo zaprvé ne- neuvěřitelné. Já jsem začínal pracovat vlastně v samizdatu jako takový výpomocný redaktor a pak jsem dělal takový reví, která, jsem měla, která se jmenovala Střední Evropa, samizdatový, která pak začala vycházet oficiálně a jak jsem říkal, já jsem neměl moc ambice být novinář takový toho klasického typu, tohle mě bavilo, ale pak jsem z toho odešel a, Nastoupil jsem do novin. No a pro mě ty 90. léta byly neuvěřitelně zajímavý tím, že najednou člověk jako směl dělat strašnou spoustu věcí, který předtím dělat nesměl. To je první věc. Mohli jste někam vědět, mohli jste něco zjistit o světě, mohli jste si běžně kupovat knihy, které se předtím nebylo možné kupovat, jít do divadla na věci, na které člověk předtím jít nemohl. A tak dále, tak dále. Já jsem hodně žil hudbou, tak to taky je věc, která je typická a Zároveň to bylo v období, prostě, který bylo poznamenaný jako velice silnou potřebou nějak se vypořádat s touto komunistickou minulostí. To bylo 40 let, jako dost hnusný éry, myslím. A pro mě jako dominantní témata v té době, jako novinářsky, kdybych to měl říct, tak byly um, už tenkrát jako zaprvé co bude třeba s těma politickýma vězněmi z 50. let, jestli ty lidi budou rehabilitovaný, což se vleklo, táhlo, Důležitý téma pro mě bylo, že se dělalo Československo, otevřela se debata o vyhnání Němců, která byla jako velmi půděvá, myslím, v Čechách. Protože zase od dneska, když řeknete, že po váleční vyhnání, nevím, bylo a půl milionu lidí, nebo kolik jich bylo a obrání veškerý majetek a k tomu teda velmi brutální zločiny a vraždy, že to byl zločin, tak to zní celkem normálně, v 90. letech to normálně neznělo. Pak to bylo téma ekonomické transformace, který je samo o sobě strašně podstatný a zajímavý, vstupu do západních struktur a tak dál a tak dál. A ty Čechy se myslím vyznačovaly tím, že, že to všechno nějak běželo, ale ne, nebylo to, a teď se vracím zase na začátek, prostě nebylo to Rusko. Byla to doba se strašnou spoustou potíží, ale jako to pocvětí byl okrajový, Jev, prostě, mý vzpomínce. Já jsem neměl tušení, že existuje Disko Lancilvě. fakt Silvě. Ne, fakt nekecám, opravdu.
1: To jste, možná, byl jeden z mála. To
0: asi ne. To já myslím, že nikdo z mých přátel, že to byly specifický typy lidí, jako se pohybovali v takovýchhle subkulturách. A já jsem se zase pohyboval v jiných. No, jako, ale tohle jsem neznal. A já jsem o tom panu Jonákovi věděl, akorát protože jsem ho někde viděl, to auto, v kterém měl s týma a to mi někdo řekl, jako, že to existuje, ale jinak to vůbec nebylo. Jako pro mě byly zajímavější ty prodůstání ekonomiky a politiky v takových těch vyšších strukturách, mm-hmm. protože když mluvíme o tom Jonákovi, tak to byl takový, to byl taksikář prostě pražský, takový vexla, který se otevřel diskotéku, ale pak tady byl opravdu jako velký téma pro růstání velkého privatizovaného biznesu do politiky. To bylo z hlediska osudů země jako závažnější.
1: Ale když navážu na to, co jste říkal, že vlastně v těch devadesátkách se otevřely možnosti, lidi se nadechli, mohli konečně dělat věci, který, které předtím dělat nemohli. Není to možná i jeden z těch důvodů, proč se média tolik nevěnovala té minulosti?
0: No, myslím, že, že, že ne. Myslím, že to bylo právě trošku způsobené tím, že ten převrat tady proběhl. Já tu věc nemám promyšlenou jako úplně dobře teď, ale můžu k tomu říct, že si myslím, že to bylo tak, že ten převrat byl strašně sametový. To znamená, že nám ta svoboda spadla do klína vlastně strašně hladce. Jako, ne, ne, to, to, to nebylo těžké. začal se rozpadat sovětská říše. V Německu už padla zeď, v Maďarsku už byla svoboda, v Polsku byla svoboda, tady se furt čekalo. a, a my jsme to dostali, myslím, trošku jako nezaslouženě, no. A ne, každý to neplatí vždycky vo všech, jsou samozřejmě výjimky. A, 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 a čili nebylo, moc velká, ne, nebylo tady moc velký půzení nebo potřeba se s tou minulostí nějakým způsobem vyrovnávat. A já tím vyrovnáním jako nemyslím, že měli být nějaký lidi za každou cenu zavřený a nemyslím tím, jako, že by musel té krev a takovýhle věci a někde vyset na lampách nějaký. To samozřejmě ne, ale myslím tím to, že se to aspoň mělo víc pojmenovávat. A víc se tím... Kdybych měl dát příklad, hmm. tak jak dlouho trvala třeba očista justice od lidí, kteří v ní působili e, za komunismu. Strašně dlouho. Do to vlastně není úplně vyřešená věc. A t- takových případů bylo strašně moc. A pak byla taky brzda z hora, že jo? což zase byly věci, které mě tehdy novinářsky zajímaly. Já jsem velmi ctil, Václava Havla za spoustu věcí, ale pravda je, že prostě Václav Havel byl brzda zákazů komunistický strany. Václav Havel byl brzdou toho, aby se otevíraly archivy státní bezpečnosti, které se plně otevřely až v roce 2007. To je strašně pozdě po převratu. Takže nebyla moc tendence tu minulost pojmenovávat a, a, a jako my se posouváme dopředu tím, že pojmenováváme to, co jsme udělali špatně. Že? To je strašně jako důležitý. No a když bych udělal skok, tak dneska, když se podíváte jenom na takový věci, jako je přístup prostě většiny českých publicistů třeba k případu Milana Kundery, který tady nebudu obsáhle rozvíjet, tak pro strašnou část těch lidí je vůbec nepřijatelný se něčím takovým, jako je komunistická minulost, velmi angažovaná, velmi výrazního literáta, úspěšního, se tím zabývat a otevírat to. Jo? A to jsme 30 let po pádu komunismu. A takže ta nevůle byla taková jako na všech frontách. A, a žurnalistik se toho jako týkal taky, to byl taky zajímavý příběh. No.
1: V těch příbězích 20. století nicméně tedy se snažíte tato, řekněme, bílá místa zaplnit. Pojďme si říct, jak ty jednotlivé díly třeba vznikají. Hledají se vám, jak se hledají ti pamětníci? Jsou ochotní no, mluvit, když už je to, objevíte?
0: To je, takže ze začátku to bylo samozřejmě, jako, tady já nechci říct, obtížné, obtížný to nebylo, ale jsme hledali ty lidi přes různé organizace a historiky a kamarády. Já jsem spoustu lidí znal, třeba z mládí a, a, a tak. Hodně nám třeba na začátku pomáhali lidi z židovského muzea, lidi, kteří se tím zabývali. A dneska už je to takový, že ta paměť národa je obrovská instituce, která má různé regionální pobočky. Takže, co, což byl myslím jako docela dobrá věc, protože my máme všichni ten tendenci být pragocentrický a my jsme to vlastně... Rozšířili do všech možných krajů, jak jsme začali natáčet lidi, kteří žijou na druhém konci republiky. A to ani těžký moc není. Moje zkušenost je taková, že samozřejmě jsou lidi, kteří o tom už nechtějí mluvit o minulosti. Ale není jich moc. Ne, ne, nejsou to nějaký, jako kdybych měl říct, sto pamětníků, tak třeba jeden nebo dva řeknou, že, že se k tomu nechtějí vracet. Bejvá to tak, že čím bolestnější věci ty lidi prožili, tím mín třeba chtějí to říkat. Ale co obecně platí, že my jsme taky začali natáčet pro určitý účely, ale i z hlediska potřeb toho archivu lidi, kteří stáli jakoby na straně toho režimu. Natáčeli jsme pohraničníky, natáčeli jsme lidi, kteří byli v policii, třeba komunistický. A u těchto těch lidí to je samozřejmě daleko jako výraznější to odmítání, protože uh, oni mají určitou naučený výklad a hodně neradi se vystavují tomu, že je ho narušujete nějakými jako nepřípadnými otázkami. Což já třeba se snažím dělat, takže tam těch odmítnutí bylo určitě víc jako ze strany těchto, těchto lidí. Jo. A zase, když se bavíme o novinářství, ono je to někdy dost aktuální, protože teď jsme tady měli, nebo ještě pořád do určité míry máme, ale už málo, protože se změnila vláda. Velmi dlouhý období, kdy tak si politické síly, které tady vládly, tak vytáhly nahoru lidi zpětý s tím minulým režimem ve velkým míře. A t- takže my jsme se to snažili natáčet i kvůli tomu, aby to bylo nějakým způsobem pojmenovaný. A t- to, to nás samozřejmě odmítali ty lidi často, nebo řekli, že jo, pak jste to rozmysleli na poslední chvíli. A tak.
1: Bylo nějaké odmítnutí, které by vás opravdu hodně mrzelo, že jste zatím cítil opravdu silný příběh, ale prostě se to nepodařilo natočit? Mm,
0: no Určitě jo, tak třeba by, by, by byli lidi, kteří, že, že to je natočený jenom na audio záznam a oni nechtěli potom se nechat natáčet na kameru, ale spíš v mém případě to bylo tak, že mě bylo líto, že jsem určitý lidi nestihl s nimi nic udělat, než třeba umřeli. Jo, protože ono to je tak, že my jsme to sice v roce 2015, jak jsem říkal, nebo v případě Mikuláše ještě dřív jako začali natáčet, ale ta střední Evropa, jak jsem zmiňoval ten časopis, tak to byl, to byl časopis, který se ve velkém míře věnoval kultuře a historii a politologie, nebo byl to kulturní časopis, ale zabýval se historií. A já jsem přišel do styku už tehdy vlastně se spoustou lidí, kteří byli strašně zajímaví. Já nevím, kde bych měl říct příklad. Tak první rozhovor, který jsem dělal, tak byl rozhovor s Richardem Glazarem, který se zúčastnil povstání v Treblince a přežil. Pak napsal slavnou knížku Treblinka slouhá z dětské říkanky. To jsem dělal s jedním strašným přítelem, s básníkem s Heydou. Hejdou. A Richard Glaser potom umřel velmi brzy Potom tom rozhovoru a tak to je mi třeba líto, že jsem se spoustu věcí, mohl zeptat. No, ale je to tak vlastně skoro se všema těma lidma. No, že, jako, že vám pak vždycky dojde, že jste něčemu nevěnovali pozornost.
1: A určitá historická období už, podl, už jsou pravděpodobně těžší a těžší zachytit, protože těch pamětníků je no. méně a méně.
0: No, určitý historický období už zachytit dneska nejde, no. Proto no, se myslím, že, že právě třeba pokud jde o ten holokaust, tak je toho hodně natočenýho, ale to, co není natočený teď, tak už prostě udělat není možný.
1: Vžíváte se do těch příběhů, které točíte? Protože některé z nich jsou opravdu hodně emocionálně, často i náročné, My, i třeba pro posluchače.
0: Já, já myslím, že prostě soucítím s těma lidma, no, že se snažím jim rozumět. A, a jak jsem říkal, že mě, mě vlastně vždycky zajímaly ty dějiny jako jednotlivcovy jako v rámci těch velkých dějin. A... a Takže když se těm lidem děje něco zlýho, většinou k ním získáte nějaký vztah, tak to samozřejmě nesete těžce. Ale zároveň si myslím, že často jsou ty lidi strašně inspirativní, protože já nevím zase, bych měl říct příklad, který bude navázaný na aktualitu, tak já jsem pro mě jeden z největších šoků jako novinářských byl za poslední roky, když Andrej Babiš koupil Lidový noviny a Mladou frontu, tak jak velmi málo publicistů a žurnalistů bylo ochotný to vidět jako problém a nějakým razantým tím způsobem se od toho distancovat. A nestálo to nic, byla to drobnost. Jako v Čechách, když přijdete o práci, tak to nic není, tak se najdete jednou, že to rychle. A když se to porovnáte s tím, jak v těžkých situacích se rozhodovala většina lidí, s kterými já jsem něco natáčel, no tak je to samozřejmě obdivuhodný a inspirativní. člověk si uvědomuje, že se má jako velice dobře.
1: V tom letošním roce, v roce vlastně 2022, nás čeká poměrně hodně výročí z s druhou světovou válkou. Bude to výročí Heidrichiády, vypálení vlastně lidíc a ležáků 80 let, stejně tak konference ve vanze. Z toho vašeho historického lediska chystáte se i na tady ta výročí nějak?
0: No, asi jo, ale my se snažíme vlastně až na výjimky, třeba ten, jak jsem zmiňoval ten cyklus nebo tom holokaustu, tak to byl film, který já jsem chtěl udělat jako celou dobu vlastně, co jsem natáčel ty lidi. Taky jsou to asi 4 hodiny dohromady a to mě přišlo důležitý a my jsme to spojili tady s televizí s výročím počátku deportací židů z protektorátu mm-hmm. a tam jsme jako zohlednili výročí takhle. Ale jinak my se to, nebo já se to snažím moc nedělat někdy samozřejmě jo, ale kdybych chtěl dát příklad, tak prostě k Heidrichjádě je toho strašně moc a pokud bych jako našel nebo, nebo měl zrovna osud člověka, který bude zajímavý, určitě už jsem to taky dělal v minulosti, tak ho vlice rád jako na, napojím na výročí, ale neberu to zas tak, že, že bychom my to měli dělat za každou cenu. Těch výločí, ty výročí se připomínají jinde a uvidíme.
1: Nebude to potom ale to, co jste vlastně už říkal. Opět eh... Pár pamětníků, redaktoři z mikrofony zeptají se, jak jste to tehdy prožívali, politici řeknou nějaké důležité projevy, položí se věnce.
0: No, te- tak my se samozřejmě snažíme, jako když je, když je nějaká opravdu jako velká událost, tak ji nějakým způsobem připomenout, ale na druhou stranu, jako to bychom to dělali pořád dokola, každý rok, a, a, a je to jako prostě ty ty, ty, ty ještě je tam taky zajímavá, zajímavá věc, že ty osudy, jak to tak ve střední Evropě bývá, tak oni se velmi těžko jako napojují na jedno nějaký výročí. Že člověk, který se narodil v roce 29 nebo 1930, no tak prožil jako nástup nacismu, prožil, prožil, prožil e, Hitlera, prožil nástup komunismu před tím vyhrání Němců, pak prožil 68. Mm. rok pak většinou ještě pát komunismu. Takže ono je to takový, že spíše jako je fascinující, jak se ty osudy různýma krkolomnýma způsoby jako motaly v těch dějinách. To, to.
1: Máte nicméně pocit, že by v rámci těch letošních osmdesátých výročí mohla média přijít s něčím, co tady ještě nebylo?
0: To se zaskočila, to fakt teď nevím. Jestli
1: se to dá zpracovat. No, že vždycky se dá přijít nově. s něčím,
0: co tady ještě nebylo a člověk se tím musí nějak soustředně zabývat. No. Já myslím, že jako je, 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 z hlediska těch jednotlivých historií osobních to samozřejmě vždycky možný, ale myslím, že jako těžko na něco takovýho člověk přijde jen tak z hlavy. Spíš se myslím, že prostě... Já nevím, já když jsem dělal ten holocaust, že to pro mě bylo jako, jako nejvýznamnější věc v životě, tak, tak, tak jsem furt přicházal na něco, co ještě nebylo. Ale spíš tím, že jsem to pořád jako někde čet a zkoumal a mluvil s těma lidma a... A to, co ještě nebylo, jako by, byly, byly ne věci, které by převracely pohled na ten celék, ale spíš jako jednotlivý osud, který mě zaujal tím, že byl naprosto třeba výjimečný nebo tak. No. A jinak nevím, no to no, 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 asi se dá přijít s něčím, co ještě nebylo. Ne vem, ne vem.
1: Ale zajímají vás každopádně spíš ty osudy těch běžných lidí, takových těch, řekněme, ne těch hybatelů těch dějin, ale ty, to, na které to pak dopadá To, to, to,
0: to se taky dá těžko říct, no, protože t, jako, že, tak ty, ty hybatelé dějin, ty skutečný, jako velký hybatelé dějin, to už jsme samozřejmě natáčet nemohli. Ale jinak mě zajímali i lidi, kteří se nějakým způsobem na něčem jako podíleli jako velice aktivně. Že Co jsou to ty hybatelé dějin? No, ono to je těžké. Jako jsou, to, jsou to ty odbojáře nebo jsou to ty politici? Je to, je to, je to složitý. Jo. Tak kdyby člověk to bral z hlediska, já nevím, nějakým rezistence protikomunistický, no, tak já si myslím, že lidi, kteří se tomu postavili, tak byli hybatelé těch dějin, protože měli pravdu, jako dokázali vystoupit ve spravedlivý věci a třeba se to neprojevilo hned, ale ono se to dobré chování vždycky někde projeví nakonec nějak, jo. Ale mě se prostě, kdyby, kdybych to měl nějak přiblížit, tak mě se na tom, mě na tom vždycky nejvíc zajímalo jako Hanna Kralová, kterou mám strašně rád, taková polská reporterka slavná, tak vždycky říká, že jí zajímá vztah mezi člověkem a Bohem. A, a mě prostě zajímalo, co se v těch lidích děje. A, a, a někdy jsou ty věci naprosto jako záhadné. Třeba tam je obrovský faktor štěstí v těch osudech. Někdy se stalo něco, co se nedá vysvětlit žádnou logikou, někde rozhodnutí, které se dá zpětně to říct, jako po, 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 považovat za velice racionální a, a toho člověka někam vrhlo na celý zbytek života, tak se ve skutečnosti stalo, protože se s někým přátelil nebo měl někoho rád, nebo něco takového, tak to mě na tom zajímá. No pak mě to zajímalo z hlediska, jako, a zajímá do dneška. Zase zkusím říct příklad z hlediska komunistických dějin. Třeba já si myslím, že prostě ta komunistická propaganda, která tady působila 40 let, byla v mnoha ohledech strašně úspěšná. A například se jí podařilo nám vnutit, že všichni lidé, nebo naprostá většina lidí vítala únorový převrat v roce 48 a byli to přesvědčený komunisti. Tak to prosím není pravda. Prostě nic to nepotvrzuje, nedá se to ničím dovodit. Je to vlastně tradovaný komunistický výklad Února. Nedá se ani tvrdit, že všichni sedláci podporovali vůbec jako soukromí rolníci, dokonce že ani všichni dělníci podporovali. Dokonce se nedá ani tvrdit to, co se říká zcela běžně, že intelektuální elita inklinovala ke komunismu jaká, že jo? to je strašně těžký téma, některá jo, některá ne. A když se tím člověk takhle zabývá, ať už na základě osobních příběhů nebo studiem dějin, tak najednou zjistí, že opravdu může žít v nějakém pokřiveném výkladu dějin, který se pořád opakuje, ale prostě není pravdivý. No. A to je, to je stejný jako ze spoustou jiných historických událostí nebo období nebo chování lidí. Jo. Když jsme zmínili tu takzvanou normalizaci, taky se jako... Začalo se tradovat nebo, nebo nějakým způsobem předávat obraz, že člověk mohl být buď dezident nebo byl kolaborant. Ne, ne, není to tak, že jo? je to velmi složitý téma, ta společnost byla strašně vrstevnatá, tady jsou ty individuální příběhy obyčejně důležitý, protože najednou zjistíte, že máte obrovský spousty lidí, kteří e, projevovali nějakou rezistenci vůči tomu komunistickému aparátu a tomu takzvanému režimu v běžném životě a jenom se nechtěli stát dizidentama, nechtěli být chartisti třeba. A takových lidí jsou jako stovky, já bych řekl, že jich byl tisíce. Jo. A ještě poslední příklad tady k tomu třeba pro mě bylo fascinující, už byl bohužel po smrti, ale já jsem se třeba zabýval případem Augustina Navrátila, což byl takový katolický aktivista z Lutopecen na Moravě a Augustin Navrátil, prostě byl autorem a takovým hlavním prosazovatelem petice která se jmenovala Moravská výzva a té petice za svobodu víry z roku asi 87, jestli se nemílem. A tu petici prostě v Československu podepsalo 600 tisíc lidí. A když si ji přečtete, tak najednou zjistíte, že to je naprosto jako podvratný text, protože žádá prostě, aby ten režim si se vzdal hmm. svých všech manipulativních a, a, a cenzorních a diktátorských zásahů do, do, do náboženského přesvědčení. A to znamená i jako užívání té víry a svobody projevu já nevím, a A těch 600 tisíc lidí, jako, jako to stálo za to, jako nějaký riziko, podepsat to, jo, prostě šířit to. Tak, tak, tak na tohle člověk naráží. No. Já to dávám jenom takový vyhrocený mm-hmm. příklady, ale vlastně se to děje jako pořád. No.
1: Víš, jste to částečně zmínil, že vlastně s Mikulášem Kroupou, se kterým na příbězích 20. století pracujete, jste se setkali v české redakci BBC, Pojďme se o té redakci něco málo říct víc, protože svým způsobem to byl malinko takový úkaz na české mediální scéně. Malá redakce, ale se silnými osobnostmi, vychovala celou řadu velmi dobrých novinářů, kteří jsou činní dodnes, vlastně můžeme zmínit. Lenku Kabrhelovou ta byla z této redakce, Martin Řezníček, Václav Moravec například.
0: No, no Jak byste
1: se dostal do té redakce?
0: Já bych to musel zase říct jako od začátku, to je strašně těžko. Já jsem prostě byl, byl v 90. letech, asi v roce 94, jsem nastoupil do novin, který jsem měl český denník, a to bylo jako neobyčejně zajímavá zkušenost, protože dneska se, jako když mluvíme o té svobodě 90. let, nebo určitých třeba mediálních jako manipulacích v současné doby, tak tehdy ten, ten český tisk, já jsem hlavně tisk, by, byl, se vyznačoval tím, že jako nebyl úplně svobodný, úplně pluralitní. Prostě tady byla od roku, dejme tomu, 92 do roku, asi 97, dominantní jako občanská demokratická strana, která měla velmi silný v médiích a jako ty český noviny se dost často vyznačují tím, že jsou jako formálně svobodný ale ve zkušenosti moc nejsou. A a ten Český denník, to byly takový jako trošku blázniví noviny vydavatele Josefa Koudláčka, který byl zajímavý tím, že byl trošku, myslím, cvok, ale v dobrém slova smyslu, ale utopil tam strašný spousty svých vlastních peněz a, a ty noviny byly svobodné prostě. A, a, a takže my jsme se tam sešli v té době s Petruškou Šustrovou a s, s Petrem Placákem a s Drahoslavou Janderovou a s nějakými lidmi z Dizentu vlastně ještě. A pro mě jako ta zkušenost těch novin byla zajímavá, že tam jsem zašel celá komentáře vlastně politický a, a najednou jako člověk mohl být kritický svobodně k věcem kolem sebe, no což bylo fajn. A pak to skončilo, ty noviny zanikly, ještě to bylo zajímavé a teď důležitý, myslím, k tomu českému denníku říct, že jako tady nebylo moc novinářů, že jo? tady byli lidi, kteří byli po tom pádu komunismu jako, myslím, dost skompromitovaný z té minulosti, pak tady byla jako šedá zóna, to byl lidi, na který já jsem se zase díval s takovou jako nedůvěrou a z toho disdenckého prostředí vzešel vlastně jenom respekt a lidový noviny, no, a lidový noviny právě byly ovládnutý touhletou klauzovskou, já nechci říkat klikou, ale prostě tak to chodilo tehdy. No, a když potom zaniknul z ekonomických důvodů ten český denník, tak já jsem dělal asi rok v nějaký agentuře a e, a už jsem pak nechtěl dělat tuhle, tu praktickou žurnalistiku. Jo, ne, ještě vlastně to pletu, ještě, ještě, to bylo tak, že, ještě to bylo tak, že potom padnul Václav Klaus a možná to mám časově trošku ty věci jako on ne, ne úplně souladný, ale v zásadě to odpovídá. Mm-hmm. A šéf lidových novin se stal Pavel Šafr, který ty lidový noviny předtím hodně uzavřený, který byly takový opravdu obsazený jako pro, pro, pro Klausovským, ano, pro Odesáckým, jako lidma tak je otevřel ty noviny. Já jsem tam nastoupil a tam jsem dělal vlastně šéf komentářové rubriky. No a pak mě to ale strašně štvalo už ty noviny, protože si myslím, že Pavel Šafr jako hodně věděl, co nechce, aby ty noviny byly a chtěli mít otevřený, ale zase moc nevěděl, co chce, aby byly. Tak já jsem pak odešel a, a teď vysvětlím, proč to takhle obsahle popisuju. A už jsem toho měl plný zuby toho celého mediálního prostředí a šel jsem dal konkurs na nočního hlídače na, na, mm-hmm na Pordahemce, kde sídlil Radio Klasik. No a když jsem byl jako těsně před nástupem a měl jsem takovou představu, že budu tam v noci hlídat rádio budu se ve sebou něco psát a budu se to publikovat svobodně, tak mě zavolal být kolář z BBC, který mě donutil, abych tam nastoupil. A to bylo, pro mě to bylo strašně dobrý, bylo to, byla to strašně pěkná éra, protože jako zaprvé to byl takový výsadek jako z velkého mass média, z ciziny a člověk, jako nemusel fungovat v těch místních novinářských strukturách moc, jo, což, což mě vyhovovalo. A za druhý, ta instituce, kterou tady není třeba představovat, která má prostě obrovskou tradici a obrovský pravidla, tak měla neobyčejně dobrou vlastnost, že ona si dokázala lidi jako přizpůsobovat obrazu svýmu v tom dobrém. Někde si myslím, že se stává, že lidi začnou s žurnalistikou jako mladí. A pak se dostanou do nějaký instituce a ono zkazí. A myslím, že to není úplně neběžný jev. A ta BBC měla jako opačnou prostě tendenci, že, 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 že to myslím z lidí jako dostávalo to lepší. No a tím to tam, bylo? Tím,
1: jaká se tam sešla parta tím prostředím a
0: teď jsem to chtěl říct, a bylo to tím, že Vít Kolář byl prostě. Pro mě to byl vlastně, když po minuty samizdatový časy, jediný šef redaktor, od kterého jsem se mohl něco naučit pak tam měl jako zástupce Petra Broda, což je člověk neobyčejně vzdělaný a, a oni to drželi takovou jako pevnou rukou v tom dobrým slova smyslu tu redakci, ale zároveň to byli oba profesionálové, kteří měli mnohaletou zkušenost s BBC a e, pak tam hrálo velkou roli to, že to, ty, ty, ty média v té době český podléhala jako různým zvratům, jo, takovým otřesům. prostě furt se měnili lidi, byla strašná fluktuace v těch médiích.
1: Bylo i jedno období, a... kdy se třeba sebrala celá domácí redakce v novinách a odešla do no, jiných nebo, novin nebo se změnil šef redaktora. Změni
0: ta redakce se obměnila. A tady to bylo jako, jako takový stabilní, prostě tím, tím, tím vítem Kolářem a tím Petrem Brodem. No.
1: Bylo to jenom jíma a... jako má v tom managementu, nebo tam trošku byl cítit i ten Londýn někde v pozadí?
0: Bylo to tam cítit velice, no, tak, protože to bylo samozřejmě součást jako britský BBC no, World a, a ta, ta česká redakce. Byly tam, byly tam jako kritéria, kterých se drží všechny stanice BBC, jako myslím, etický kritéria, nebo kritéria přístupu k té práci. A pak měl člověk strašně dobrý pocit v tom smyslu, že byl z politického hlediska, já jsem se zabýval politickou žurnalistikou hodně, no tak ta, ta instituce ho skutečně jako držela, Takže byste nemusel si vůbec klást otázky jako... A ne, že bych si jako někdy v jiných pracích klát, ale by, byly si jim určitý drobný potíže. Nemusel jste si klást otázky jestli se na vás někdo bude stěžovat a jestli z toho bude nějaký, Bylo to svobodný v tom nejlepším slova smyslu. No, ty kritéria byly jaksi takový, že se, že se nelže a správy se věřují ze dvou zdrojů a podobné věci. Taková škola to byla, no. Pro mě to vlastně bylo, kdybych to měl schrnout, tak pro mě to byla taková škola praktické žurnalistiky jako služby. A já jsem jako neměl představu, že budu do smrti dělat správaře nebo, 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 nebo editora nebo analytika. Ale jako škola služby, novinářský, to znamená zpravodajství a všech těch základních věcí, to bylo vynikající, jako jako škola rozhlasu, to bylo vynikající. A ty lidi, kteří přišli do BBC, to je taky zajímavé, já myslím, že ono to jako málo koho vytvořilo, jako úplně, protože my, když jsme tam pracovali, tak já jsem tam nastupoval s Ondřem Štendlem, který v té době už byl novinář, byl tam, byl tam s námi jako komentátor, Daniel Kaiser, který v té době už byl novinář, Lenka Kabrhluár, když tam přišla, už také byla předtím v rozhlase. Honza Bumba byl předtím v rozhlase. Martin Řezníček, nevím, jestli začínal v BBC, ale Vašek Moravec, myslím, ne. A prostě většina těch lidí už měla nějakou praxi. A tohle to bylo takové, jakože to fungovalo jako kolektiv a bylo to, bylo to dobrý. No.
1: Co všechno ten Londýn vám jako by říkal? Podle, nich, podle jejich guidelines, čeho jste se třeba měli no,
0: držet? Já úplně nevím, protože my jsme tom, já jsem to měl jako přes ty, přes ty šéfy té stanice a e, ještě na rozdíl od kolegu, já jsem byl jako v Čechách vůr, protože já jsem měl malé děti v té době a ne, nechtěl jsem, navíc jsem se učil teprve anglicky, když jsem tam nastupoval a nechtěl jsem tam jako, e, přesídlit do, 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 do Anglie ani jsem se toho mal. A, e, takže já jsem to měl takový jako tady přes český věci Ale většina mých kolegů byla prostě na několik měsíců až let, jako v Anglii, tak to samozřejmě člověka taky posunulo. A zase je třeba to vidět v kontextu té doby. Tehdy, myslím si, nebylo úplně běžný... Získat jednoduše stipendium nebo pobyt v nějaký jako zahraniční zkušený redakci. Takže tohle byla příležitost jako si najednou si, si osvojit něco jiného, jako vyjet tady z té malé nemoc významné země někam jinam, a to myslím pro mý, jako spolupracovník bylo strašně důležité.
1: Byla to škoda, když BBC v Česku končilo.
0: No podle mě to byla velká škoda, protože ona totiž neskončila jenom BBC, jo. to je taky jako důležitý téma český, toho českého novinářství, že jako my mlujíme v době vlastně, kdy se teprve začalo rozjíždět internet a předtím, před, před letou érou, tady vysílalo jako několik stanic Česky. Že jo? Svobodná Evropa vysílala na Českém rozvase 6, pokud se nepletu. Mm-hmm. Dlouho jako Svobodná Evropa mm-hmm. byla BBC, bylo Deutsche Welle, byly, byly různé zahraniční stanice a ty stanice byly, myslím, dost kvalitní většinou. A navíc to určitýmu typu jako novinářů dávalo jako dobrou příležitost, která se tady špatně hledá. Jo? A Tohle to všechno vlastně zaniklo ve velmi jako podobné době, nebo, nebo je tam rozmezí několika let, ale prostě skončilo to. A BBC skončila s tou představou, která je z mého pohledu úplně pochopitelná, myslím, Check Section, že e, e, za prvé by, by, bylo po 11. září a bylo důležitý dění v arabském světě, a za druhý, že my jsme v roce 2005, kdy to skončilo, myslím, pět, teda nevím, jestli pět, nevím, myslím, nevím, že to bylo pět. Šest, myslím, že 2005. Takže my už jsme členská země Evropské unie a už jsme natolik bohatí a natolik pluralitní, jestli můžeme svý média zařizovat sami. A že to není tak důležitá část světa, a že důležité je ten arabský svět. Takže oni nechali, pokud se nepletu, jenom ruskou redakci. Hmm. A já myslím, že to škoda, že, že, že pro mě je to úplně pochopitelný z pohledu britského daněvého poplatníka, který si právě klade otázku, proč má platit bohatý země ve střední Evropě rozhlasovou stanici. Na druhou stranu, velice brzy potom přišla doba, nebo toho roku 2013 s nástupem Andreje Babiše, kdy by takováhle stanice byla neobyčejně potřebná byla to strašná škoda, že tady nebyla.
1: Byl to možná takový důkaz naší, řekněme, demokratické vyspělosti, že BBC se stáhla a už, už vlastně jako kdyby no. u nás nebyla potřeba v tom roce yes. 2005. Si že oni myslím, to tak vnímali.
0: To je, no, 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 ono je to těžké, protože tyhle, ty, já myslím, že vlastně nejlepší hra té české žurnalistiky jako je, je, jsou ty léta, řekněme 2000 až 2010. Jo. A kdy to vypadalo, že se to přece jenom... Jako to byla i léta
1: investigativně velice bohatá. No
0: a vypadalo to, že se ty... Že se konsoliduje. A ještě si taky myslím, nechci teď plácat z hlavy, že tady bylo dost důležitý, že ty tištěný média vlastnili jako vydavatelský domy. Že jo. Ještě to bylo předtím, než to hmm. začali nakupovat různý lidi hmm. pro svý jako, zájmy většinou. A... A vypadalo to, že to bude, že to bude jako normálně fungovat takovým normálním západním způsobem. A čili, jako v tomhle směru možná, jo, možná ta, ta jejich úvaha byla jako správná. Ale já si spíš myslím, že to, že, 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 že to bylo dané prostě tehdejším přesvědčením, že v Členský zemi Evropské unie je to natolik jako istota, že nemůže dojít k nějakému zvrátu, že teď jsou jiné priority. A, a, a popravně, když se vrátíme zpátky do té doby, tak tak skutečně to vypadalo, že jako dominantním tématem bude, a taky, taky bylo dlouho, jako bude islamismus a, a, a jako hnutí v arabském nebo muslimském světě. No.
1: Po tom odchodu nebo BBC vlastně z českého mediálního prostředí, vy už jste se věnoval vlastně hlavně práci v Českém rozhlase, o které jsme...
0: No, budali. já jsem nastoupil do rozhlasu 2005 a já jsem tam dělal vlastně ještě furt komentátora, a editora komentářový rubriky, tehdy se to jmenovalo Rádio Česko uh-huh. a potom právě sloučením Rádia Česko a Tyský Českýho rozhlas rozhlasu plus. 6 vznikl rozhlas plus. A, no a dělal jsem tyhle ty, ty, tyhle ty věci, ty komentáře, ale to, to bylo takový už jako čtvrtý úvazek nebo půl úvazek a už jsme dělali naplno ty příběhy 20. století, který se vysílají vlastně každý 14 dní, nebo každý týden, ale střídáme se s kolegou, čili on je to z práce. No, A Já jsem potom z rozhlasu. Ne odešel, ale to je taková kuriózní příhoda. Já jsem napsal takový článek, když byla první volba prezidentská volba ano. A, 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 a na, na mě nějaký člověk nějaký jak se jmenoval Štěpán Koutrma, ano. na mě podal ano. stížnost. To byl z toho takový skandál, protože já jsem tam napsal v podstatě, že to zjednoduším, že volit eh, Miloše Zemana není dobrý a že ještě naděje, že by se mohl stát prezidentem Karel Schwarzenberg, což nebyl výraz jako mý, příchilnosti nadměrný k jednomu kandidátovi, ale spíš jsem si myslím... Jako myslím, že člověk tušil, co, co, co nastane. Prostě pokud se Miluš Zeman stane prezidentem, pak to taky nastalo. No a tehdy se to vyřešilo takovým šalamoutským způsobem, že ona zrovna končila ta stanice celá, takže oni mě z toho rozhlasu jakoby nevyhodili, ne, to nemůžu mm-hmm. říct, ale... Ale už jsem vlastně nebyl oslovený jako komentátor k další spolupráce. No, což mě jako nějak dramaticky nevadilo, ale
1: bylo takové. Ale i po té, co se to řešilo takhle na té radě, a mám pocit, že ten komentář byl stažen i z internetového no, no, vysílání no, 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 a z webu no, no, ten přepis, no, no. jako mrzelo vás to vlastně? To...
0: No, mě mrzelo no. spíš chování určitých lidí, protože Ta... jsem to bral tak, že samozřejmě se můžeme do nekonečna bavit o tom, že ten text mohl být napsaný v nějakém ohledu jinak a nebyl nějak zvlášť dobrý. Jo. To, je, to je prostě. Já nevím, vy to možná znáte, ale když pracujete v rychlým médiu, jako je rozhlas nebo televize, no tak sám vám úplně všechno jako úplně bezvadně, a tím myslím, já nevím, jazykově, nebo ty věci jsou rychlý, zvlášť, že se týkají voleb nebo něco takového. Ale v obsahově, abych na tom nic neměnil, mě to přišlo, že to bylo rozumný a tehdy to bylo tak, že vlastně ty vítky, ta stížnost toho pana Kotrby, se týkala toho, že jsem porušil etický kodex rozhlasu, že já jsem argumentoval tím, že zaprvé jako zájem demokracie je víc než než etický kodex rozhlasu. Za druhý, že když máte v nějakých novinách komentáře, teda v nějaký t- veřejnoprávní stanice komentáře, tak, tak, tak prostě je, je naprosto jako předstíračský říkat, že ty lidi, kteří ty komentáře píšou, nevyjadřují názory, prostě vždycky je vyjadřujou, mm-hmm. můžou se tvářit no více byl nebo komentář. méně a nebyl by to komentář. No. A pak se to nějakým způsobem jako zametlo pod koberec. A mě na to mrzelo to vlastně tenkrát, že jako bylo pár lidí, kteří se mně zastali v té věci. Třeba Honza Bednář, potom byl pozdě byl radní v České televize a tehdy byl novinář, myslím, mm. normální. Ale většina těch lidí, jako kdyby jim vůbec nedocházelo, že to je nějaký problém a že, že prostě... Že tohle to je novinářský dilema, jo? jako když se řítí něco, co je malé tak je strašně pěkný říkat, že nesmíte dělat takzvaně aktivistickou žurnalistiku, ale prostě, když, když, když se ta země bude řítit jako do průšvihu, aby a vy to budete tušit, no tak, tak jste občan jako každý jiný a těžko se to odlišuje, jo, je to prostě jako je, to, je to nějaký zájem celku, který přijde zohlednit. No.
1: Jestli se nepletu, tak to, to bylo v roce 2013. No, no, myslím. myslím. Ano, to byla ta prezidentská volba. A t- je to vlastně i shodou náhod rok, kdy Andrej Babiš vstoupil do skupiny Mafra, jestli se nepletu. No, já to takový, z toho, co si tady tak celou dobu říkáme, to, je, je cítím, že...
0: Je to obojí že, 2013 že rok, a to je takový zlom.
1: Čes, přesně, česně, já to česně, vás cítím, že to je takový, že to vnímáte jako opravdu silný moment No, těch jako našich žurnalistických dějinách.
0: No, vnímám to jako silný moment, protože ty žurnalistické dějiny jsou samozřejmě spjatý s politickými dějinami a myslím, že to je jako. To je strašně důležité. Tady, když, když Andrej Babiš koupil vydavatelství Mafra, tak se mělo především pojmenovat okamžitě, a teď mluvím jako novinář, prostě, že to je něco, co je nepřípustné. Aby prostě aktivní politik, jaksi magnát, že jo, nebo, nebo jak se tomu říká, velko podnikatel, předseda jako politické strany a později ještě navíc teda představitel státu vlastnil mediální koncern. A, a tam jako, jako to nejde, že jo. I kdyby ten člověk byl ze zlata, tak je to prostě neúnosný. To jsou světy, které v demokratickém systému mají být oddělený Svět médií, svět, svět jako obchodu a svět politiky. A, a já jsem prostě si myslel, že se to pojmenuje víc a že třeba není moc dobrý, aby člověk, jako který se chce prezentovat jako nezávislý autor, No tak, aby psal do, do, do takovýchhle médií a, 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 a to, to se nějak jako nepovedlo tady. To, prostě, to bylo strašně bagatelizovaný, ta věc. A ještě mě jako mrzelo, že nějaký lidi samozřejmě odešli z toho, z těch novin. Si mm-hmm. pamatuju, že když odešla z Lidových Je novin část těch lidí, který pak třeba mm-hmm. založili. Jako, ale tak jako potichu, oni to moc nepojmenovali. Jiný, kdo to myslím pojmenoval naplno, byl Tomáš Němeček, který odešel hned jako první. A to byla jedna věc, která mi na tom strašně vadila. A druhá věc, která mě na tom strašně vadila, bylo, že um, jako, jako to, že ten babiš koupil tu mafru, to, to mělo vliv jako na celý český žurnalistický hmm. prostředí. To není, že když, hmm. když, když prostě ovládnete takhle malý zemi dva liberální denníky, tak ty deníky otvíraly určitý témata, s něčím přicházely, odehrávala se v nich nějaká diskuze. Že? Je důležitý, aby bylo něco, co ty témata jako na stolu. A k tomu žádnej malej hmm jako týdeník, nebo jako to, to nestačí, to je prostě, my jsme úplně přeskočili téma nástupu internetu, který se taky zásadně podepsalo, že jo, na český mm. scéně mediální, tak jako na celosvětové mediální scéně, ale s těmahle těma novinama, že jo, je zpětej web i dnes, i Lidovky.cz a, a to byl problém, no, protože to mělo strašný dopad na tu podobu těch médií jako jiných, že jo, najednou ubylo toho pluralitního prostoru, no. A když jsem říkal, že to strašně souvisí jako s politikou, tak dneska si myslím, že je celkem neudiskutovatelný a prokazatelný normální analýzou, jak ty noviny upadly, v čem všem jako hájili zájmy svého majitele a ne zájmy jako veřejný. A stejně tak, ale se pak vedla obrovská debata o jako veřejnoprávních médií, o situaci veřejnoprávních médií. No a tam ten vliv té politiky je zase jako úplně zásadní, že jo? protože představa, že, že ty veřejnoprávní média můžou Existovat, i když se okolo nich budou dít jako strašné politické mm. věci a do značné míry jako najivní. Veřejno právní média jsou spjatý s vyspělou politickou kulturou. A, a já, já nevím, když máte dominantní politické síly, které obsadějí mediální rady bez jakýhokoliv respektu k tomu, co ty mediální rady mají být mm. jo, a snaží se v nich získávat vliv, no tak nakonec jako postupně ničíte celou tu mediální scénu a ty veřejnoprávní média taky. No. A já jsem z tohohle toho měl strašný strach a myslím, že to pořád jako je špatný. Že to furt, protože Andrej Babiš média vlastní pořád. Jo? A jako pořád je aktivním politikem a představitelem velmi silné politické síly. Čili si myslím, že tohle je pro tu českou žurnalistiku jako strašně špatně. Vlastně.
1: Je to jeden z důvodů, proč se třeba v současnosti radši věnujete té historii, než třeba těm komentářům? Protože no, sice je píšete stále, ale ne třeba na jsem, tak.
0: To, to jsem neřekl. já nechci furt mluvit o sobě, ale já jsem byl jako, já jsem z od 90. let s reví, s reví prostě a, a, a to je pro mě jako domovský časopis a ten malinkatý časopis, který dělá já nevím, čtyři lidi, no, pět lidí. A je to časopis, který je především o kultuře a umění, nebo se tebejvá kulturou a uměním. Ale já píšu tam, protože to je úplně svobodný a protože jsem cítím dobře. A mám takovou jako dohodu, nebo máme jako revolverevý se, se, se serverem Hlídací pes, který dělá mm-hmm. se Robert Břešťan a jeho to je taky kolega z BBC vlastně a další lidi. Mm-hmm. Tak... E- že když napíšu něco občas, co, 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 co je jako o politice, nebo je to důležitý, jako oni to přeberou. A mě to po by stačí. Jako nedá se tím živit, ale, ale na to, aby to měl člověk jako platformu, je to, myslím, z mého pohledu je to lepší. Já vlastně nevím, kam bych měl dneska psát. No, jako, já jsem ještě v době, kdy jsem byl v BBC, jak jsem byl komentátor respektu. A to pak taky nějak skončilo. Vlastně. Taky se respekt změnil. Všechno se změnilo. A tohle, myslím, vlastně z mého pohledu, jako dobrý, že se živím něčem jiným a, a, a takhle můžu psát věci, který chci. No.
1: Já když se ještě vrátím k tomu časopisu Střední Evropa, no. vy jste do něho začal psát strašně mladý.
0: No, já jsem nepsal tehdy, já jsem tam se začal kolem toho mutat, když mě bylo 17 let, Střední Evropa byla, myslím, jako velmi významný samizdat česky, který vedl Rudolf Kučera, politolog a... A já jsem se k tomu dostal jako na základě osobního kontaktu, protože jsem začal chodit s jeho dcerou, kterou jsem si pak vzal. A, ale byli tam neuvěřitelní lidi v té době. A byl to, byl to, ten, ten samizdat, to byla strašná práce. Jo? A ono, já, já, si, já si myslím, že právě ty samizdatoví kořeny jsou jako důležitý pro žurnalistiku, protože tady v tom obzduší té přestavby, kdy, kdy žádné tady nebyly, jako nic svobodného tu neexistovalo oficiálně tak ten samizdat a revolverevý mám, jaké samizdatové kořeny. Mm-hmm. To bylo něco, co jako najednou byl, 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 bylo, byla to možnost, byla to prostě jako důležitá platforma. to ještě jako tady ten samizdat byl poměrně malý, když to třeba v Polsku to bylo opravdu jako, jako, jako ta hlavní součást veřejné diskuze. No. no a ve střední Evropě, když já jsem tam jako přišel a začal jsem tam dělat... Ty první tři roky takovou výpomoc, že jsem to nějak snášel, ty papíry, vofucoval, pak jsem začal přepisovat nějaké články. Postupně jsem začal dělat redaktora, ale toho redaktora jsem začal dělat až když to už vycházelo oficiálně. To bylo asi 91, protože to mě bylo kolik? No, 20, jsem byl strašně mladý. A pak jsem tam psázel také knížky, a to bylo takový malinký nakladatelství vlastně. A to byla taková škola, jako dobrá. No, a proč to byla dobrá škola? Protože se konaly redakční rady toho časopisu. A k tomu patřili lidi vlastně, já nevím, básník Změněk Hejda, jako dezident významný český, patřil k tomu. Ten Rudlov který ho jsem jmenoval, Petruška Šustrová. Každý se specializoval trochu na něco jiného a znal se v něčem jiném. Byl tam, později se tam začal objevovat, bohumil doležal, politolog, který tam docházel a psal. Pak tam působil hispanista Josef Orbelský, všechno to byly naobyčejně vzdělaný lidi. Určitě jsem někoho zapomněl. A to bylo takový strašně podnětný a jako, já jsem vlastně strašně dlouho jako překonával o abych něco psal. Až pak někdy v roce asi 1994, mě myslím, vyšel první šlánek. to bylo pozdě.
1: Vzpomněl byste si na ně ještě, co to bylo?
0: Jo, já myslím, že první text, který by vyšel, tak se, týkal, tak se týkal, to byla nějaká obrana mého mý, současného kamaráda, tehdy jsme se neznali literárního a kritika Michala Špirita který ho někdo napadl za nějakou recenzi, Já jsem na to napsal repliku a vyšlo to v reflexu, což mě dneska připadlost kuriózní. No A pak jsem vlastně začal psát až jako v tom českém denníku, myslím. No.
1: A posléze v Lidových novinách, ale to už jste zase dělal komentátora. No v lidových novinách to už jsem byl, to už věku jsem to... Není no, zase no, tak, možná v té době to je celkem obvyklá no, no, věc, ale, to, ale v dnešní no, no. době už ty komentátoři jsou spíš... A,
0: ale já zase nevím, ono se to dneska říká, jako, že to bylo takový jednoduchý, bylo samozřejmě, protože ty novináře nebyly ale, ale, ale lidí, kteří, Oni vás to v jako stejně máš, co vás to nikdo někde nenaučí. Že? To prostě člověk to buď nějak má, má jako, že tím je a nebo ne. Já jsem měl tu školu ty střední Evropy. Což nebylo banální, to bylo, že já jsem tam prodělal opravdu takovou tu celou cestu, že se naučíte jako vsázet a vyrábět ten časopis, se naučíte tam česky, což jsem taky jako ze školy moc neuměl a zase spoustu věcí. A to bylo dobrý, to byla taková praxe. A potom, potom ten český deník to byla taky docela dobrá praxe, že to byly normální noviny, které vycházely nejdřív denně, jak název napovídá, potom třikrát týdně. A já jsem vlastně nastupoval do Lidových novinc v podstatě desetiletou praxí. Bylo mě teda 27 nebo kolik. A jako dneska myslím, že když, jsou, když, když lidi začínají dělat, jako že jsou, začínají být vidět, tak jim třeba zvu tolik víc není. Jim, vím, tak jim třeba 30. No, Já
1: jsem si jako. spíš vzpomněla, měli jsme tady v podcastu Petra Nováčka před Vánocemi a ten právě říkal, že si myslí, že komentátor, komentátor by měl mít něco už trošku odžito. Aby, Ale... aby to zvládl správně, kriticky uchopit. a... To,
0: to, tohle to já úplně nevím, protože já, já, já asi nezdílím ten názor. Já prostě, když se podívám na, 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 na český jako kulturní dějiny, tak jako my, my, my žijeme strašně dlouho. Dřív lidi umírali mladí, čili taky psali mladí. A t, jako nejlepší texty Karla Havlíška Borovského jsou z doby, kdy mu bylo, pokud vím, 30, nebo byl, 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 byl to mladý člověk relativně když se vemu 60. léta, tak nejvýznamnější texty, které tady vycházely v kulturní oblasti, což je takový moje téma, nebo tak byly, byly lidi, kteří dělali časopis Tvář, ke kterým opatřili Havel, Ale to grol, ty tváře byli, bohumil doležal Emanuel Mandler, Jan Lopatka a, a, a některý ty lidi, kteří jsou dneska, Jan Lopatka je prostě pilíř české literální kritiky a napsal tam věci v 25 letech, který by dneska nenapsal člověk 50 letech. A prostě Čili já nevím, jestli je to věkem, to bych asi neřekl. A co bych jenom řekl k tomu, že ta doba těch 90. let samozřejmě jako přála tomu, že, že člověk... Bylo to rychlý prostě, no. Ale ne, ne, nemám zase pocit, že by to bylo jak jako enormně snadné. Já jsem to teda nějak jako strašně snadný neměl. Nevydělával jsem žádný velký peníze. Bylo to takový, jako, že šlo, šlo se tím živit, no, ale šlo se tím živit asi tak na stejný úrovni, jako když se dneska živíte. Já nevím, prostě, jako člověk by si vydělal ty peníze jako LF dneska, nebo, nebo já nevím, nebo nějakým podcastem, který by se našel nějaký, nějaký sponzory, nebo jako ne, nebyla to žádná, možná to je můj pohled, jo, já nevím, jak to měli jiní lidi. No, ale já jsem nestudoval žurnalistiku a bral jsem to jako příležitost, že nemusím psát do samizdatu a můžu psát veřejně. No.
1: Vzpomínáte na to rád?
0: Na ty 90. Mm-hmm. léta. No, já na ně vzpomínám docela rád, ale nemám, nemám to se idealizovaný. Je to jako hrozně ambivalentní, já na to vzpomínám rád v tom, že to byla jako bezvadná doba, protože jsem byl mladý, protože jako všechno bylo otevřené, protože spoustu kixů, který se tady děli, jsem přičítal ještě na vrub tomu komunistickému režimu. Ještě jsme nebyli v Evropské unii, ještě jsme nebyli v NATO, čili člověk měl takovou, jako, a to byla možná iluze, že, že až se staneme součástí těch, že už to bude jenom dobrý. Vlastně to všechno vypadalo, jako, jako já jsem to strávil. Ten začátek těch 90. let, když padnul ten komunismus a zváží se rozpad Sovětské svazů, tak jsem to strávil ve strašní euforii, protože jsem si předtím nemyslel, že vůbec něco takového můžu zažít. A to bylo jako skvělý. Ale zároveň jsem to nestrávil v nekritickém přesvědčení, že je všechno báječný a že nemusím nic dělat. No, takže já na to, vzpomínám na to rád, jako na, na zajímavý období života a zároveň, kdybych to měl brát jako osobně tak taky samozřejmě se na sebe dívám jako na pitomce, že jo? No, Tak bylo mě mezi 20-30 a některé věci bych dneska asi třeba neudělal a, 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 a naopak, nebo spíš bych řekl, že mě mrzí, že jsem neudělal některé věci, které jsem udělat měl, že mi to nedošlo. Třeba, tak, no.
1: Ale tak to asi člověk nemůže takto brát. Jako no, no, tak vždycky se něco takového najde.
0: Se, ale že, že by to bylo, jako, že, že by to bylo ať, ať už jako hrůzný vzpomínky, nebo idealistický vzpomínky, to ne.
1: No naopak z toho, co vy jste říkal, tak to na mě působilo spíš jako hezky. E, jako, že to jsou hezky. No byla
0: vzpomínky. to zajímavá doba, no, v Mnoha věcech. Byla taky zajímavá doba v tom, že ještě jako lidi, který Jo, jo to je, Ono by se o tom dalo mluvit strašně dlouho, já to nechci úplně protahovat, ale prostě třeba ty 90. léta pro mě byly zajímavý, protože urč, určitou podobu veřejné diskuze ještě určovali lidi, kteří měli starý vzdělání, který byli, který byli nějakým způsobem spjatý se starým světem. Jo? A když jsme mluvili o těch příbězích, to je možná zajímavý říct na závěr. Pro mě ty pamětníci, takzvaní, nebo ty starí lidi, jsou neobyčejně zajímaví, protože já si myslím, že my dneska žijeme v takových kulisách a, a prostě jako. Jako nemáme s těma lidma minulejma to moc společný, aby jsme úplně jiný. A, jako, ať už složením společnosti, tak vzděláním, zájmama. Jo. A tyhle ty lidi, jako, jako ty starý, jsou taková spojnice prostě se světem, který, který mě je vlastně blízký strašně. A, a ty 90. léta to ještě byla doba, kdy tyhle lidi zasahovali do podoby veřejní diskuze v různých oblastech, v různých oborech, protože byli přisílé, byli naživu. Jo. A, a proto na to vzpomínám rád. Jo, byla to doba, kdy prostě určití historici nebo spisovatele nebo, nebo básníci se prostě vyjadřovali k věce. No, bylo to prýma. No. A já to trošku postrádám. Jo. A poslední taková poznámka, co já třeba postrádám na českých médiích, a v čem mi to vadí, i když jsme nezohlednili vůbec třeba internet a třeba to, jak se změnila podoba redakční práce, tak, eh, tak ještě, ještě v první polovině 90. let měl člověk jako třeba představu, že eh, významnou součástí mediálního život a kultura. A to už pak vlastně jenom upadalo a, 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 a pro mě je tohle období, na který vzpomínám rád. No.
1: To říká novinář a dokumentarista Adam Drda. Já moc děkuji za to, že jste k nám přišel.
0: Já, já moc děkuju za pozvání a omlouvám si, že jsem mluvil příliš dlouze. Děkuju.
1: Vy si nás můžete samozřejmě naladit na sociálních sítích, na YouTube nebo v podcastových aplikacích a s dalším hostem budeme připraveni zase za týden. Od mikrofonu se loučí Veronika Malá.